0: Herzlich willkommen, liebe on Physics, die Community, wir sind wieder da und heute mit einer ganz besonderen Folge. Ich bin ganz aufgeregt, wir haben nämlich heute neben Thomas und mir Nico Jilch. Das ist zwar keine Person, die eine Einleitung braucht, aber ich mache sie trotzdem gerne. Es ist nämlich der Finanzjournalist, der zu Kryptowährungen wahrscheinlich das meiste zu sagen hat im deutschsprachigen Raum, der auch schon selbst für unsere 60 eine Serie geschrieben hat, sehr gern wie er mir verraten hat, der auch bei der Agenda Austria tätig ist. Man kennt ihn von diversensten Kommentaren. Er ist der Geldexperte und für mich auch der Kryptogeldexperte. Am meisten findet ihr ihn wohl auf Twitter unter Yilnik. Da habe ich auch mir schon den ein oder anderen Tweet reingezogen. Durchaus empfehlenswert und damit nehme ich auch schon vorweg, worum es heute in dieser Spezialfolge gehen wird. Es wird nämlich um die Blockchain
1: und Kryptowährungen gehen. Grüß dich, Nico. Hallo, servus und danke für diese Einleitung. Man kann es im Podcast Gott sei Dank nicht sehen, aber ich bin jetzt schon ein bisschen rot. Hm.
0: Das kann ich bestätigen, aber ich neige einfach zu großen Stimmt, Ankündigung. <lacht> Thomas, du bist auch da. Du hast mir meine epochalen Ankündigungen verboten. Deswegen sage ich, unser on 60 gründer und Fondsmanager Thomas Niss, schön, dass du heute auch wieder dabei bist.
2: Sehr, sehr gerne. Ich freue mich drauf.
0: So, ihr zwei. Wir haben heute ein besonderes Setting. Ihr werdet äh, miteinander Fragen diskutieren, die ich mir ausgesucht habe. Und ich hoffe, dass ihr ein spannendes Duell und die ein oder andere Zwietracht hier austragen könnt. Wer weiß, wer weiß. <lacht> am Anfang geht es natürlich darum, dass wir alle auf das Thema kommen. Das heißt, wenn wir über Blockchain und Kryptowährungen reden, dann redet man meistens am Anfang über die Blockchain, damit man einmal weiß, worum es geht. Und deswegen, ihr habt es wahrscheinlich schon tausendmal gemacht, ich bitte euch um das zweitausend erste Mal. Und die besondere Herausforderung daran ist, in zwei Sätzen. Äh, Nico, ich würde gern äh, mit dir anfangen. Was ist die Blockchain und was habe
1: ich davon? Die Blockchain ist ein Weg sicherzustellen, dass wir alle Bescheid wissen, wer, wem, wann, welche Transaktion geschickt hat und was ich davon habe, ist Bitcoin. Okay, prägnant, gut, ja,
0: da habe ich das Gefühl, ich habe was gelernt. Vielen Dank. Thomas, was ist die Blockchain? Es ist natürlich gemein, mich <lacht> da jetzt als äh, Fondsmanager
2: gegen den Nico antreten zu lassen. Naja, du weißt, der Gast hat hier äh, das, die, das, das Erstsprachrecht. Ja, <lacht> ja, die Blockchain ist äh, ein, äh, ein Konsensmechanismus, also eine Möglichkeit, eine, eine allgemein gültige Zuordnung von Vermögenswerten zu finden, ohne dass es dafür eine Zentralautorität braucht. Und was habe ich davon? Ähm, insbesondere... Vor allem in der Anwendung über Smart Contracts eine Möglichkeit,
0: ähm, vertragliche Beziehungen vollautomatisiert abzuwickeln. Stark. Okay, sehr cool. Vielen Dank für diese Einleitung. Und nachdem wir uns nach wie vor auf unserer Investmentplattform On360 befinden, ist natürlich die erste Frage, die auf der Hand liegt. Bitcoin als Investment. Und äh, du hast es schon angesprochen, Nico, ähm, was habe ich von der Blockchain? Ich habe Bitcoins äh, von der Blockchain. Jetzt wissen wir oder jetzt wissen wahrscheinlich schon einige, dass man äh, Bitcoins kaufen, verkaufen kann. Man macht das über die Blockchain und man hat sie dann. Und wenn man Glück hat, dann steigen sie im Wert. Wenn man Pech hat, äh, dann fallen sie im Wert. Was mich interessieren würde, was muss ein gutes Investment
1: erfüllen, und taugt Bitcoin dazu? Ähm, die Frage müsste lauten, was muss ein gutes Geld erfüllen? Mhm. Und taugt Bitcoin dazu? Und zwar deswegen, weil Bitcoin ist eben Geld. Ja, es ist, und kein Investment. Es ist, es ist in der derzeitigen Phase, in dem dieses neuartige Asset monetisiert wird, also von der vom Markt als, als Geld erkannt wird, auch ein ziemlich gutes Investment, vor allem historisch betrachtet. Also Es gibt, glaube ich, jetzt mit ein paar Ausnahmen in welchen ähm, kleinen äh, Meme- und Shitcoins, äh, kein Asset, das in den letzten zehn Jahren so performt hat wie Bitcoin. Jetzt musst du ganz kurz erklären, du hast Meme- und Shitcoins gesagt. Es gibt halt, es gibt halt im, 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 im Bugwasser von, von Bitcoin einen Haufen Nachahmer, ja, ähm, die versuchen da abzugreifen. Ja? Einerseits mit, mit, mit ähm, großen Versprechungen, andere, Zum Beispiel, ich bin jetzt das neue Bitcoin, ich bin das bessere Bitcoin, bla bla bla. Oder so wie wir jetzt sind, weil die Bitcoin läuft so in Phasen und jetzt sind wir gerade in einer absoluten Hype-Phase, in, 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 in dem letzten quasi in den Innings, würde man sagen, in Amerika äh, des, des Spiels, wieder dieses Spiels, kommen dann diese sogenannten Meme-Coins. Also wir haben jetzt halt diese Hundetoken, token ja? Dogecoin und Shiba und, und, mhm. und was auch immer. Tatsächlich habe ich im Kryptomarkt quasi Bitcoin und dann habe ich noch 13.000 andere Kryptowährungen, wie wir sie nennen, aber das ist eigentlich wirklich ein falscher Ausdruck, also Kryptoassets sagen jetzt die, die, die Ökonomen und die Notenbanker dazu, das sind eigentlich Investments. Also wenn man sich jetzt anschaut, Ethereum oder Cardano oder wie auch immer die alle heißen, das kann man am ehesten begreifen als Venture Capital für den kleinen Mann. Ja, da, du kannst in, in, in Protokolle investieren, die möglicherweise irgendwann einmal irgendwas bringen, ähm, aber ich unterscheide das persönlich sehr, sehr hart von Bitcoin weil Bitcoin ist quasi die Reservewährung dieser Welt, Aha. während der Rest, der Rest sind halt Projekte, die möglicherweise erfolgreicher sind oder nicht. Wenn Bitcoin keinen Erfolg hat, werden diese Projekte alle keinen Erfolg haben. Wenn Bitcoin Erfolg hat, dann werden einige von diesen Projekten vielleicht Erfolg haben, aber welche, das sind, wissen wir noch nicht.
0: Thomas, hast du deine Antwort darauf oder etwas, das du hinzufügen möchtest?
2: Ja, ich sehe die Verbindung nicht unmittelbar ähm, so stark. Ich glaube auch die Antwort auf die erste Frage hat ein bisschen so gezeigt, dass ich vielleicht ein bisschen einen anderen Schwerpunkt setze, nämlich eher im Bereich der, ähm, Blockchains, die verwendet werden, um Protokollausführungen zu ermöglichen, Smart Contracts zu ermöglichen, Vertragsausführungen, wo im Vorhinein klar ist, wenn A eintritt, dann passiert B, ich brauche niemanden mehr, der das sozusagen abzeichnet, sondern es wird automatisch über diesen ähm, verteilten ähm, Blockchain-Prozess. Abgewickelt. Also und es geht quasi um einen
0: digitalen Vertrag.
2: Genau, und äh, die Ethereum Blockchain ist meines Erachtens da. Momentan natürlich die, die als Core Blockchain für das allermeiste verwendet wird, aber auch Cardano und andere Projekte. Und ich sehe das aber sehr unabhängig von der, wenn du so willst, quasi von der Geldfunktion von Bitcoin, die du angesprochen hast. Das war ja auch mein Argument, oder? Also ich sehe es auch du, was ich meine, wenn Bitcoin quasi nicht funktionieren wird, wird Ethereum nicht funktionieren, oder werden diese Projekte nicht funktionieren? Und ich glaube, da gibt es eine starke ähm, das ist, nicht, ist wirklich nicht davon nicht davon abhängig, weil ich glaube gerade, dass diese ähm, Smart Contracts für sich unglaublich wertvoll sind und dass darin eigentlich die zentrale ähm, Wertschöpfungsquelle der ähm, Distributed Ledgers und damit der Blockchain-Technologie liegt, während die Anwendung als Währung ja, eigentlich nur ein sozusagen ein, ein, ein Derivat aus der ursprünglichen Idee ist, warum man das überhaupt gemacht hat, weil man die Leute incentivieren musste, die Blockchain zu betreiben.
1: Ähm, wir sollen ja kontrovers diskutieren. Ja. Wir sind komplett, also wirklich genau unterschiedlicher Meinung. Ja. Ja. Ja, ähm, aber, aber ganz genau unterschiedlicher Meinung. Ähm, tatsächlich ist für mich die Währung der einzige ähm, bisher bewiesene Anwendungsfall für, für, für Blockchain. Ähm, und diese Smart Contracts etc., ist es ist richtig, dass da sehr interessante Dinge theoretisch möglich sind. Aber in der praktischen Umsetzung ist es bisher nur Spekulation. Also ich sehe eigentlich keine ich habe, letztens habe ich davon gehört, dass angeblich in Afrika bereits äh, Ernteausfallversicherungen über Blockchain abgewickelt werden, wenn das stimmt, dann, dann nehme ich das zurück, dass ich nur Spekulation sehe, <lacht> ähm, aber sonst ist da eigentlich nichts anderes als, als, als pure Spekulation unterwegs, es hat angefangen mit, mit, mit ICOs, dann mit NFTs, jetzt sind es halt äh, Meme-Coins, beziehungsweise äh, DeFi, also jetzt habe ich so viele Abkürzungen genommen, ja, ICO ist die Initial Coin Offering, wo ich Geld zahle, dann bekomme ich Token äh, von einem neuen Projekt, NFTs sind diese Kunstgeschichten, Non-Fungible Tokens, wo ich ein, ein digitales Kunstwerk quasi kaufen kann. DeFi ist Decentralized Finance. It's not really decentralized und ist auch nicht wirklich Finance. Es ist halt ein, ein, ein Spiel auf die, auf die ICOs-Geschichte von 2017. Ähm, mein Argument wäre, das Wichtigste an der Blockchain ist, dass sie sicher ist, dass ich mich auf sie verlassen kann, dass sie, dass sie, dass sie ähm, distributed, wie du sagst, ja, also ähm, dezentral ist und, und all diese Dinge sind vor allem bei Bitcoin umgesetzt. Und Bitcoin bietet mir die Möglichkeit, und das ist, glaube ich, das, was die Leute daran fasziniert, einen, eine neuartige Form der Wertspeicherung. Das heißt, im Grunde spricht es den Sparer in uns an. Das, was ihr im Grunde auch macht mit mit ON360, ähm, auch sehr erfolgreich, was, was grundsätzlich ein Indexfonds auch, auch abdeckt, ja, dass ich investiere und nicht das Geld nur rumliegen lasse. Und das ist das, was, was Bitcoin auch möchte. Ja, in der, in der Endausbaufase, du zeige ich schon auf, ich höre gleich auf, in der Endausbaufase. Natürlich sind wir jetzt in einer, in einer Phase, der, auch da ist auch Spekulation, weil wer jetzt Bitcoin kauft, spekuliert darauf, dass das quasi aufgeht.
2: Also der zentrale Unterschied ist natürlich darin, dass wir ja von wertschöpfenden Assets äh, sprechen, wenn wir in Aktien und in Unternehmen investieren, also Unternehmen, die ein, ein Gut nehmen. Ähm, daraus äh, durch menschliche Arbeit oder durch maschinelle Arbeit ein anderes Gut machen und diese Wertschöpfung schlussendlich dazu führt, dass äh, hier den Eigentümer dieses Unternehmens äh, Gewinne zufließen, ähm, während Bitcoin in der Form tatsächlich eher einen Währungscharakter hat, ähm, der an sich nicht wertschöpfend ist und wenn man sich ähm, abgesehen davon, dass ich auch nicht glaube, dass Bitcoin ein besonders gut geeigneter Store of Value ist, aber wenn man schon den großen Vergleich machen möchte mit dem äh, sozusagen Store-of-Value-Asset der Welt, Gold, ja, dann, ähm, dann muss man auch dort sich bewusst sein, dass Gold, das ja einen viel längeren äh, Track-Record, also eine längere Geschichte hat als Bitcoin, über die Jahrhunderte eigentlich nur Inflation als Rendite erwirtschaftet hat. Weil auch dafür ist es eben da. Es ist da, um äh, am Ende des Tages Geldwert zu erhalten. Das tut es auch. Und im Gegensatz zu Bitcoin... Zeigt Gold eine stark negative Korrelation, also quasi es, es verhält sich anders in seiner Wertentwicklung als die Aktienmärkte, die sehr stark von der Zukunftserwartung und von Pessimismus und Optimismus getrieben sind. Während Bitcoin als heutige, sozusagen, wenn man so will, quasi gehypte Reservewährung überhaupt keine Korrelation mit irgendetwas zeigt, sondern ein rein erratisches Verhalten auf Basis von unterschiedlichsten Theorien, die darum schwingen, dass es halt um diese diese Bepreisungsunterschiede gibt. Also es gibt bei Bitcoin so eine je mehr davon geschürft werden, desto weniger kriegt der Schürfer fürs Schürfen. Das macht das Schürfen dann immer unattraktiver. Deswegen geht dann irgendwann einmal die Tangente so, dass es nicht mehr ausreichend, also dass es keine zusätzlichen Bitcoins mehr geben wird. Was ja sehr spannend ist aus einer Werterhaltungsperspektive heraus. Aber aber grundsätzlich sozusagen fehlt es da an vielen, was einen Wertspeicher wirklich ausmacht, nämlich Stabilität und negative Korrelation zu anderen Assets.
1: Ganz kurz zu den Aktien. Es war ja nicht mein Ziel, da jetzt ähm, sozusagen diese Diskussion eigentlich auszulösen. Ich glaube, dass wir wirklich von zwei unterschiedlichen Dingen sprechen. Ja? Ähm, aber auch vollkommen klar, ja? nichts ist besser als in, in produktive Assets zu investieren. Ähm, und deswegen ist auch der Vergleich mit Gold am ehesten noch der, den man zu ziehen hat. Aber wir sind halt schon in einer Situation, in der wirklich viel Geld in eigentlich alle asset fließt, aus Schutzgründen, aus Spargründen. Es ist jetzt nicht so, wenn ich jetzt einen ETF kaufe mit 3000 Aktien, dann kaufe ich nicht den ETF, weil ich will, ich bin ein Riesenfan von Index investieren, das ist das, was ich, ich finde das großartig. Aber ich mache das nicht, weil ich die genau diese 3000 Aktien so super finde, weil das die Unternehmen sind, die ich mir genau angeschaut habe und den, äh, deren, deren äh, Geschäftsmodell ich glaube, sondern weil ich mich darauf verlasse, dass der Markt die für mich aussucht und weil ich mein Geld dort abspeichern möchte. Jetzt sind wir in Österreich immer noch leider Gottes noch weit davon entfernt, dass die Leute überhaupt das checken. Jetzt, damit fangen wir mal an. Das heißt, es ist sicher gut, wenn die Leute mal lang anfangen, das zu checken. Aber Bitcoin kommt halt genau in einer Zeit, in der das, das, der, die Wert, der Währungen, das, der Wert unseres Geldes, das wir verwenden, als Ventil missbraucht wird zur Krisenbekämpfung im Grunde, kann man so, kann man so abkürzen. Ja? Also wir werden wir halt, egal was passiert, es wird gedruckt wie wild ja und wir haben das auch glaube ich 2020 wunderbar gesehen. Ähm, wir haben auch gesehen, dass eben die Korrelation, die du ansprichst, die war eigentlich schon da, oder? Also Bitcoin tradet eigentlich eh wie, wie die Aktienmärkte im Großen und Ganzen. Also in einem Crash geht es runter, ja? aber da geht Gold auch runter. Im Crash geht einmal alles runter, flüchtet alles ins, in, in Cash ähm, und ich meine, die Aktien sind derzeit auch, da haben wir ja auch den Boden der Realität schon lange verlassen, da geht es ja auch nur darum, wie viel Geld äh, ist im Markt und so weiter. Ähm, aber eigentlich sind wir ja nicht hier, um über die Aktien zu diskutieren. Ähm, wir sind hier, um
0: die Frage jetzt zu beantworten, taugt Bitcoin als gutes Investment? Naja, das ist, das ist wahnsinnig... Schwer zu beantworten, weil du sagst, die, dass, dass uh, die Fähigkeit Bitcoin ein Investment gut zu sein eigentlich
1: nur eine Sekundärfähigkeit von Bitcoin ist. Ganz genau, Ja, ganz genau. Es ist eine, es ist eine, also das, das die Aufwertung von Bitcoin ist quasi it, 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 it ist ein Feature, das zu so seiner Adoption führen soll, wie du, wie du gesagt hast. Ähm, das ist aber nicht das Main Feature. Es ist, es ist es ist Inflationsbekämpfung in dem Sinne, aber ja, was heißt, taugt das Investment gut? Sollte Bitcoin bleiben, sollte es weiter so wachsen und sich durchsetzen wie in den vergangenen Jahren, dann wird es für immer aufwerten. Stimmst du dann dem Thomas zu,
0: wenn er sagt, dass Gold eigentlich nur die Inflation
1: als Rendite erwirtschaftet hat und macht Bitcoin das auch? Naja, wir wissen das nicht so genau, weil warum wissen wir, dass Gold die Inflation erwirtschaftet, weil man sich vor 5000 Jahren im Römischen Reich eine Tunika kaufen konnte für eine Unse Gold und jetzt kann ich mir einen guten Anzug kaufen für eine Unze Gold. Und das ist schon faszinierend. Also ich meine, das ist, das ist toll, ja? weil keine Aktie der Welt hat so lange überlebt, weil es, es so lange nicht gibt. Ja? Und ähm, kein anderes Asset kann diesen Track Record aufweisen. Aber, und das sage ich als riesengroßer Goldfan, also ich bin nicht großer Fan von allen <lacht> allen Investmentklassen, <lacht> also Aktien, Gold und Bitcoin ähm, tatsächlich das ist richtig. Die Rolle von Gold ist am allererst Gold, also wie, die winkelwurst Twins, die von denen der Mark Zuckerberg äh, mutmaßlich Facebook gestohlen hat, nicht? Ähm, die haben gesagt, ja uh, Bitcoin is eating the world and Gold is on the menu, ja, Also Gold ist tatsächlich ähm, das Erste, was, was uh, unter die Räder kommt, weil es im Portfolio eine sehr, sehr ähnliche Rolle spielt. Es ist ein Wertspeicher in erster Linie und eben sonst nicht viel. Deswegen hat es sich zumindest auch als Geld durchgesetzt, weil es eben für nicht viel zu verwenden ist, was auch gut so ist. Also Geld für was anderes. Wenn du was anderes, wenn du einen Rohstoff als Geld einsetzt, dann sollte das ein Rohstoff sein, der nicht anderswo fehlt. Thomas, ja. du wolltest schon antworten vorhin.
2: Ja, also ich glaube also ich glaube, dass diese dieser, dieser Vergleich eben mit dem Gold sehr stark hinkt, weil ähm, zwar von der Funktion her etwas ähnliches da ist, aber der Bitcoin durch seine extreme Volatilität das eben nicht ist, was Gold ist, nämlich ein stabiler Wertspeicher. Zusätzlich diese fehlende Korrelation oder quasi negative Korrelation zu den Aktienmärkten, die tatsächlich so da ist. Und wenn du dir überlegst, warum ein Gold kaufe ich mir sozusagen, um mich wirklich abzusichern in schlechten Zeiten. Bitcoin hat nicht bewiesen, dass es das kann bis dato sondern es ist eigentlich viel mehr und das ist sozusagen eigentlich meine Antwort auf das Thema Investment. Eigentlich ist es sowas wie eine Option, in ein hochspekulatives Asset, das potenziell extrem hohen Wert hat, weil die gesamte Menschheit sich auf einmal darauf einigt, dass diese Coins, die limitiert sind in ihrer Anzahl, einen gewissen Wert haben, oder es wird verschwinden. Und äh, the jury is out, ja. Ich darf nur zu Bedenken geben, dass wir nach wie vor, selbst in dieser Hochphase des Bitcoins, ungefähr von 5% der Marktkapitalisierung von Gold sprechen. Das heißt, der gesamte Wert von Bitcoin heute ist immer nur noch ein 5% von dem, was sozusagen die Goldmarketerisierung ist, was eher ein Wahnsinn ist.
1: Also das, das ist, ist jetzt im Grunde die, die letzten zwei Minuten waren ein mega bullischer Investment Case von Bitcoin, den du gerade gebracht hast. Nicht? Das naja. ist, es ist eine Option darauf, dass die ganze Welt sich darauf einigt, dass wir ein neues Geldsystem einführen und es ist noch extrem am ja, Anfang. Es wird nicht das
2: sein. Es, wird nicht, es, es kann dann nicht als Wert, es kann nach wie vor nicht wirklich dazu dienen, sozusagen eine, eine Transaktion, das tut ja Gold heute auch nicht mehr so richtig, dass also eine Transaktion auszulösen, weil es dafür viel zu volatil ist. Es kann sein, dass diese Volatilität weggeht. Was ich aber auch wiederum nicht glaube, weil die Volatilität meines Erachtens zumindest sehr stark dadurch getrieben ist, dass Bitcoin sehr, sehr ähm, stark, wie sagt man sozusagen, ähm, in Klumpen gehandelt wird und gehalten wird. Und das ist eigentlich auch das, was mich wahrscheinlich unabhängig davon, dass ich auch, ehrlich sage, ich glaube, es ist für einen Anteil in einem Portfolio, ist es ein wichtiger Bestandteil, weil es eben sehr, sehr hohes Option-Value hat. Es kann extrem viel daraus passieren. Ich muss man nur akzeptieren können, dass ich auch potenziell alles verliere oder sagen wir mal 80% verliere. Aber was mich am meisten eigentlich an der ganzen Situation als Anleger und als Advokat für solides langfristiges Anlegen stört, ist, dass meines Erachtens Bitcoin die Welt noch weiter auseinandergetrieben hat in der Anlagesphäre, als das vorher der Fall war. Und alles, was sich im, im Bereich der Kryptowährung und im Bereich der decentralized Finance abspielt, noch, noch zu einer viel stärkeren Verklumpung von Vermögen führt, als das in der klassischen Welt der Aktienanlage der Fall ist. Das,
1: muss ich, das, das musst du erklären bitte.
2: Also beschäftigt mit dem Thema ja auch schon eine gewisse Zeit lang und äh, ein ganz konkretes Beispiel: äh, Es gibt ja im decentralized Finance Space sehr viele Anwendungsfälle von, ähm, wo man selbst quasi sein, sein Vermögen anderen Leuten zur Verfügung stellt, also mehr oder weniger Bank spielt und dafür dann Zinsen äh, lukrieren kann und das teilweise zu sehr mit sehr hohen Verzinsungsraten. Und ähm, alles das wird über diese automatisierten Protokolle abgewickelt, wie wir vorher gesprochen haben. Und ich habe mir so diese Protokolle angesehen. Und da waren innerhalb kürzester Zeit 1,5 Milliarden US-Dollar an Wert in diesem Protokoll. Und wenn man sich dann angeschaut hat, woher das Geld kam, waren da 1.500 einzelne Personen, die in dieses Protokoll investiert haben. Und von diesen 1.500 war eine dabei, die eine Milliarde, eine Milliarde in Form von Ethereum in dieses Protokoll investiert hat. Und ich habe mit diesem Gründer dieses Protokolls dann einen Austausch gehabt und habe ihn gefragt, ob er denn eine Ahnung hat, wer das ist. Es, ja, ist, es, ja ist, ja eigentlich alles, es ist ja eigentlich alles transparent, zumindest weiß man die Adressen der Wallets, wo das gehalten wird. Man weiß natürlich nicht, wem die Wallet gehört. Übrigens auch ein Riesenthema in der Frage, ob Bitcoin es schaffen wird oder solche Währungen es schaffen werden, wirklich als anerkannt zu werden über Dauer, weil die gesamte Geldwäschethematik, Identifizierungsthematik nicht gelöst ist. Aber in dem Fall hat er gemeint, er weiß nicht genau, wer er glaubt, es ist ein 29-jähriger Chinese. Ja. Aber hast er, du ihn
1: gefragt, ob er zufällig ein 29-jähriger Chinese ist? Nein, er, er, er ist ein Deutschschweizer.
2: <lacht> Aber meine Wahrnehmung da draußen ist die, dass der Kleinanleger der Einzahler ist und dass einige sophistizierte, große Player da draußen die gesamte Wertschöpfung aus dieser Spekulationsblase ziehen. Um, und das erinnert mich eben ganz stark, nämlich und an eine, und du hast vorher gesagt, quasi der Österreicher versteht ja nicht einmal das mit den normalen Anlegen so richtig, wie es ist mit Krypto. Und das erinnert mich an ein altes Saying von Warren Buffett, der beim Pokerspielen einfach mal gesagt hat, wenn du nicht innerhalb von fünf Minuten weißt, wer der Einzahler am Tisch ist, dann bist es du. Und ich glaube, das ist einfach die Realität des Krypto-Investings für den Privat-Kleinanleger, das sind die Einzahler.
1: Das Problem ist, dass wir, dass wir die Dinge vermischen. Du, ich, du bist, ich bin hundertprozentig bin bei dir. Für alles, was Kryptowährungen ab Platz 2 bis 12.000 auf Coin Market Cap betrifft, bin ich hundertprozentig bei okay. dir. Ja? Das ist im Grunde ein riesiger Scam. Und es ist die Auswirkung einer hochinflationären Phase, in der, ähm, in der wahnsinnig viel Zockerei stattfindet, ähm, in der wahnsinnig viel Betrug und so weiter stattfindet und es kommt kommen jeder, jeden Tag kommen Leute zu mir und sagen, soll ich Bitcoin kaufen und ich sage, naja, es ist möglicherweise eine Überlegung wert, not Financial Advice und die zweite Frage ist immer, und was noch, Ethereum, Cardano und so weiter, sage ich, nein, nein, kauf, wenn, dann kaufst du das Original ja und nicht die Nachahmer, ja, aber kann ich nicht, soll ich nicht, will ich nicht, also das Problem ist, dass die Leute sehr, sehr freiwillig in die Falle wandern, ne? ja, das ist einmal das erste Problem. Und das zweite Problem ist, dass wir, dass wir das alles immer in, eine, in einen Topf werfen. Ja? Es gibt Bitcoins und es gibt Shitcoins. Und alles außer Bitcoin ist in meinen Augen ein Shitcoin. Und wir werden als auch noch erleben, dass diese Dinge wieder verschwinden. Ethereum hat, wird nicht die, die Langfristigkeit haben, die Bitcoin hat. Und von den anderen rede ich noch gar nicht. Ja? Und das ist für mich schon ganz wichtig. Diese Auseinandertreiben, dieses Abzocken, das findet dort garantiert statt. Aber, wenn du sagst, es treibt die Leute auseinander, Bitcoin ist das erste global erreichbare Geldsystem, Finanzsystem, das die Welt je gesehen hat. Es hat 24 Stunden offen, sieben Tage die Woche und jeder Mensch auf der Welt hat Zugang. Du sagst, es ist ein Problem mit Money Laundering, KYC und so weiter. Ja, aus der Perspektive der alten Welt ist das richtig, aus der Perspektive der neuen Welt ist das ein Feature weil es natürlich nicht geht. Du kannst nicht die ganze Welt irgendwo überwachen über das über's, über's Geldsystem. Ja? Und es ist auch keine Zukunft, in der ich leben möchte, wo jede 600 Euro, was wird jetzt diskutiert, 600 Dollar, wenn ich 600 Dollar in Amerika ausgebe für einen Laptop, dann muss ich, muss ich das der Regierung melden, wofür ich das Geld ausgebe. Ja? Ähm, das kann noch nicht die Zukunft sein, in der wir leben wollen, ganz ehrlich. Das, das sage ich jetzt mal aus philosophischen äh, Perspektive. Ähm, und das ist die technologische Neuerung. Es hat es ist für jeden erreichbar. Ich kann mit einem Handy und einem Internetzugang sofort teilnehmen an einem digitalen Geldsystem, das funktioniert mit einer Uptime von 99,9%. Mit Layer 2, Layer 3 Lösungen, dem Lightning-Netzwerk und anderen habe ich auch schon Zahl-bezahl-Systeme. Ja, wir haben in El Salvador schon mehr Bitcoin-Wallets, als es Bankkonten gibt, innerhalb von einem Monat. Die Adoption läuft. Doppelt so schnell wie die des Internets. Wir werden im Jahr 2025 eine Milliarde Nutzer haben. Da werden sie beim, äh, bei der, die, beim digitalen Euro sich gerade mal darauf geeinigt haben, ob die Franzosen oder die Deutschen ähm, das den Project Lead haben. Yeah. <lacht> ähm, und ich bin der Meinung, dass das stattfindet. Ich glaube, dass Bitcoin nicht mehr aufzuhalten ist und dass wir uns mit diesen neuen ähm, mit diesen neuen Bedingungen einfach beschäftigen müssen. Und es hat wahnsinnig viele Vorteile für die Menschen. Vor allem muss man auch bedenken, wir haben in Europa den relativ gutes Geld. Der Euro, der Dollar ja, sind okay Währungen. Ja. Die meisten Menschen auf der Welt leben mit schlechtem Geld. Die meisten Menschen auf der Welt leben mit schlechten Institutionen, mit schlechten ähm, Rechtssystemen. Ja. Ähm, und denen gibt Bitcoin die Möglichkeit auf, ihre, auf ihr ähm, es auf ihr Eigentum aufzupassen, es zu transportieren ähm, und, und auch ihre, ihre Arbeitskraft in einer, We in einer Währung abzuspeichern, ähm, die, diese, die ihre Zeit und ihre Arbeitskraft respektiert. All diese Dinge hatten die meisten Menschen bisher nicht. Und ich glaube, wir dürfen nicht unterschätzen, was das bedeutet auf einem globalen Level, was das auch an, an Wertschöpfung und an, an, an Wirtschaftskraft eigentlich mobilisieren kann, wenn wir die Leute in ein digitales Geldsystem holen. Das werden wir nicht machen mit den Banken, das wird nicht passieren. Es wird anders sein. Die Banken werden, werden, was machen sie eh jetzt schon, werden, werden ins Bitnetz einsteigen. Es ist quasi, es ist das Geldprotokoll des Internets. Ja?
0: Damit äh, nehme ich mir jetzt ganz kurz das Wort wieder. Ich bin ein großer Fan der Diskussion. Das macht äh, Riesenspaß. Ähm, und der erste Teil unserer Diskussion, den ich jetzt gern abschließen würde. Der hat sozusagen den Überbegriff gehabt, Bitcoin als, in, als Investment. Der zweite Teil hat die Überschrift Bitcoin als Zahlungsmittel und es hat sich schon ganz deutlich gezeigt, wie schwierig es ist, das auseinander zu dividieren. Und im zweiten Teil möchte ich mich gerne dann auf das Zahlungsmittel noch stärker konzentrieren. Abschließend, für die erste Runde, möchte ich euch aber jetzt noch Gerne auch zu einer relativierenden, dennoch ganz kurzen Antwort zwingen. Bitcoin, gutes Investment, ja, nein, vielleicht, hab Angst. Nico.
1: Auf Basis der bisherigen vorhandenen Informationen ist die Antwort ziemlich eindeutig ja. Vielen Dank
0: dafür. Thomas.
1: Hochspekulatives Asset, das man
2: in kleinen Dosen aus diesem Grund auch in seiner Vermögensallokation
0: halten kann. Okay, vielen Dank. Ich finde, ein Punkt, der daran anzumerken ist, ist ein sehr profaner, nämlich dass, wenn man den Zugang zu seiner Wallet verliert, dann ist das Geld, dann ist das Investment lost forever. Nicht Das ist, finde ich, noch ein, ein wichtiger Punkt, den man auch, wenn wir hier zu Menschen sprechen, die sich überlegen, vielleicht zu investieren, anmerken sollten, wenn man dann selber in einem dezentralen Netzwerk seine Wallet, die Software ist, nicht mehr zugänglich hat, dann hat man diese Bitcoins für immer verloren. Und nicht und wie wir heute äh, wissen, sind äh, mindestens, und diese Informationen sind schon, glaube ich, ein paar Jahre alt, 4% aller Bitcoins bereits verloren. Das heißt, äh, potenziell nicht mehr
1: zugänglich und auch nicht mehr wiederzufinden. Das, das System bringt mir aber trotzdem etwas, auch wenn ich alle meine Bitcoin verliere oder null habe, ja, gehe ich arbeiten und, und hole mir wieder Bitcoin und, und dann habe ich halt wieder Bitcoin. Ja. Es, okay. geht, es geht nicht darum, unter Anführungszeichen reich zu werden oder, oder ähm, ähm, da jetzt sein ganzes Geld reinzustecken und zu, zu warten. Meine, natürlich ist das, kommt das jetzt vor, weil wir in einer Hyperwachstumsphase sind, die übrigens auch wieder vorbeigehen wird. also Wir werden jetzt wahrscheinlich in den nächsten Monaten noch einen Boom sehen und dann wird es wieder einen Bast geben und dann wird das Interesse wieder, wieder runtergehen und dann wird es zwei, drei Jahre ähm, seitwärts gehen und dann werden, werden nicht so viele Leute über Bitcoin reden wollen. Das war in der Vergangenheit auch schon so. Was diese ähm, Eigenverwahrung betrifft, ja das ist halt auch ein Feature. Ja? Also das war, hat mich zum Beispiel auch lange davon abgehalten. Ich habe mich seit 2013 mit Bitcoin beschäftigt und da hat, ja, machst du alle Phasen durch, auch die, wo du sagst, ja, wer will denn ein Geldsystem, ähm, wo man so viel Eigenverantwortung hat, dass man das alles verlieren kann. Und dann bin ich irgendwann in der Nacht aufgewacht, schweißgebadet gebadet, habe mir gedacht, ja, was, wenn das ein Idiotentest ist? <lacht> Weil natürlich wirst du natürlich wirst du Lösungen finden. Und es gibt jetzt schon Lösungen. Ja, Das ist natürlich, du bist jetzt quasi, das muss man schon dazu sagen, auch wenn wir das den Eindruck haben, Bitcoin gibt schon so lange. Ich sage immer, wir sind jetzt in der Phase, wo wir... Ich kann mich erinnern, so in den 90er Jahren, als ich in der Schule gegangen bin, haben wir als alle E-Mail-Adressen gemacht. Und was haben wir mit den E-Mail-Adressen dann gemacht? Wir haben uns gegenseitig E-Mails geschickt, die waren bedeutungslos, aber was hätte man damit sonst machen sollen? Ne? Ähm, so ist es ein bisschen bei Bitcoin jetzt. Ja, Also die, die jetzt einsteigen, haben halt dann Bitcoin-Wallets und schicken sich gegenseitig ab und zu mal Bitcoin, aber das war es auch schon. Wir sind noch sehr am Anfang und es spricht ja auch nichts dagegen, noch zu warten, abzuwarten, das zu beobachten. Ähm, es gibt keinen Grund, da in Panik zu geraten und die meisten Menschen lassen das dann in der Praxis einfach auf einer Börse liegen, so wie du dein Geld auf der Bank liegen lässt, aber das hat halt dann auch wieder ein Risiko. Da hat dann das Risiko, dass der Börsebetreiber entweder gehackt wird oder mit deinem Geld abhaut. Alles schon vorgekommen. Das ist halt, ja, es ist der wilde Westen. Es ist, wie gesagt, die 150 Millionen Nutzer entsprechen ungefähr dem Internet 1998. Das heißt, wir sind dann noch ganz am Anfang. Vielen Dank für den abschließenden Kommentar. Äh, damit
0: möchte ich gerne auch schon die zweite Runde eröffnen. Bitcoin als Zahlungsmittel. Und äh, dazu äh, hatte ich einen ganz interessanten Gedanken, der euch vielleicht, äh, den ich euch mitgeben möchte dabei. Ja, in der Ökonomie gibt es ein Gesetz, das heißt das Greshamsche Gesetz, Greshams' Law. Und das sagt, dass das schlechte Geld immer das gute Geld schlägt. Was das zum Ausdruck bringt ist, dass das Geld, das Wert hält und im Wert auch steigt, nach und nach nicht mehr ausgegeben wird und somit aus dem Umlauf verschwindet. Und was dagegen gehandelt wird, wird jenes Geld, das man schnell wieder loswerden muss. Und das ist eine Frage, die mich bei Bitcoin beschäftigt. Wenn nämlich Bitcoin so volatil ist und immer weiter steigt, wo liegt dann meine Motivation darin, Bitcoin tatsächlich als Zahlungsmittel zu verwenden und auszugeben? Also, wenn, da schaue ich jetzt dich an, Nico, seine Primärfunktion zu nutzen und nicht einfach zu sagen, nein, ich lasse es liegen, es ist deflationär. Das heißt, rein theoretisch müsste es ja immer mehr wert werden. Und nachdem ich dich angesprochen habe, Nico, lasse ich auch die zweite Runde dich öffnen.
1: Das ist ein... Eine klassische Überlegung und das ist sozusagen die Grundlage des Arguments, wir brauchen unbedingt Währungen, die abwerten mit der Zeit, damit die Leute auch aus, ihr Geld ausgeben, aber wir reden nie über die Nachteile dessen. Ja, also wir haben heute überall eine, eine Fast Fashion, Fast hier, Fast das. Ja, wir leben in einer Welt, in der die Leute sich 20 Paar Schuhe kaufen pro Jahr statt ein Paar für 20 Jahre. Ähm, das ist jetzt sehr plakativ gesagt, aber es gab auch andere Welten schon. Ähm, grundsätzlich in der, in der Ökonomie redet man da von einer, von einer hohen Zeitpräferenz ja? also das heißt, ich gebe ich, mir ist die Zukunft nicht so wichtig, ich kann schlecht für die Zukunft sparen, ähm, weil ich auch nicht die Möglichkeiten dafür habe, also gebe ich das Geld aus oder ziehe es sogar den Konsum vor ähm, durch Kredit Bitcoin ist das, das Gegenstück dazu, das ist korrekt ähm, und das ist halt in den Augen ähm, mancher Ökonomen ähm, die kriegen dann, die werden dann überhaupt panisch, weil dann könnte ja die Wirtschaft äh, vielleicht nicht mehr weiter wachsen ähm, die Wahrheit ist natürlich irgendwann einmal kommt jeder zu dem Punkt, wo er was braucht, ne? also wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt sagen wir, ich habe natürlich nicht 100 Bitcoin, schön wäre es, aber sagen wir, ich habe 100 Bitcoin und ich habe eine Familie und die Familie braucht ein Haus und dann werde ich die Bitcoin behalten und da werde ich das Haus kaufen, ja? also das ist diese, diese Vorstellung, dass man sich nichts kauft, nur weil, weil, weil das Geld mehr wert wird, ist, ist, einfach, ist grundlegend einfach auch naiv, ja? ähm, auch die Computer werden permanent billiger, ähm, wir, wir kaufen sie trotzdem, ja? Das heißt jetzt nicht, dass, 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 dass dieser Effekt nicht besteht, das stimmt, das, weil wir eben. du musst, das eine ist die, die, die Theorie, das andere ist die Praxis. Ja? In der Praxis, unter Bitcoinern bist du schon, unter den Hardcore-Bitcoinern bist du schon uncool, wenn du überhaupt noch Sessel zu Hause hast, weil die kannst du ja verkaufen für Bitcoin. Ja? Ähm, weil natürlich in dieser Hyperphase, in der wir jetzt sind, natürlich, ja, jeder Sessel, der heute 200 Euro kostet, das, das habe ich verraten, wie, was ich glaube, was Sessel kostet oder 20 Euro kostet, <lacht> ähm, der der nee. ähm, der kann in, in, in zehn Jahren, verglichen mit dem Wert, den, den Bitcoin gestiegen ist, auch irgendwie 20.000 Euro wert sein. Ja, Aber ich glaube, das ist auch eine philosophische Sache und irgendwann einmal ist das nicht mehr, ist das nicht mehr entscheidend. Warum soll ich es ausgeben? Naja, die Frage ist eher, warum sollte ich das andere Geld halten? Das, das angeblich schlechte Geld. Wozu? Was mache ich mit dem? Dann, dann kaufe ich halt Bitcoin dafür. Wo, wo, das, die, das verstehe ich nicht ganz. Also diese Vorstellung, dann renne ich mit, mit Euros, die abwerten in der Geldbörse rum. Ähm, theoretisch, ja, wenn ich sage, ich, ich gebe das Geld morgen wieder aus, dann werde ich dazwischen nicht in Bitcoin gehen. Aber wenn ich es wenn länger liegen lassen kann, dann, dann. Das ist die Theorie, bitte. Ja? It's not financial advice. Wir sind da ganz am Anfang. Ich würde auch, wenn mich jemand fragt, in, wie, wie, wie schütze ich mich vor der Inflation, würde ich auch sagen, zuerst breit aufgestellter Indexfonds. Ich, Kennt da jemanden, der hat eine App? ja ähm, Also das, darum geht es nicht. Ich rede von der Theorie. Ja? Vielen Dank. Thomas?
2: Also gutes Geld oder schlechtes Geld, also ich, es gibt einen guten Grund, warum ich nicht Volkswirtschaftslehre studiert habe. <lacht> Aber ähm, ich, ich mich als jemand, der also wirklich so ganz im Herzen dass ich diese Wertschöpfung der Unternehmen trägt, ist eigentlich das Schönste, was es geben würde, wäre ein, ein in, an der Block, auf der Blockchain handelbarer, ähm, ein System, das mehr oder weniger die Wertschöpfung der ganzen Welt äh, widerspiegelt. Also sozusagen wie eine Währung, die im Hintergrund äh, getragen wird von, äh, nicht von dem Glauben an eine Regierung oder von dem Glauben von vielen Investoren, sondern die getragen wird von der Wertschöpfung der, der Unternehmen auf dieser Welt. Ähm, wenn man so möchte, würde ein, ein tokenisierter ETF, der, ähm, der für sich steht und als ähm, eine, die erste Währung wäre, die tatsächlich real eigentlich an Wert sozusagen.
0: Gewinnt. Ja. Verrätst uns da die Zukunft von unsere 60 gerade.
2: Das ist sicher etwas, wovon ich gerne ab und an einmal
0: träume, ja, in diese Richtung zu gehen.
2: Ja.
1: Hast du nicht gerade Bitcoin beschrieben?
2: Aber Bitcoin hat selbst keine reale Wertschöpfung. Ähm, ich rede von einem einer Verbriefung einer realen Wertschöpfung. Bitcoin selbst ist ja eben ist ja auch nichts anderes als Fiat, als Glaube.
1: Genau, aber als, wenn du, aber du hast auf der einen Seite hast du pures Geld pure du sagst, unabhängig von Staat, unabhängig von, von Banken, unabhängig von allem. Es ist ein, hm. im Grunde ein Computersystem, in dem, in dem, das ist das Tauschmittel, das Geldmittel. Hm. Und auf der anderen Seite hast du die Wertschöpfung. Du musst dir die Wertschöpfung irgendwie handeln. Also wir brauchen ja Geld. Das heißt, Geld ist ja immer nur das Wert, was du dafür kaufen oder verkaufen kannst.
2: Ja, und ich sage, ich weiß, wenn, wenn man aber einen ein, ein Wert eben unterlegt mit, einer, mit einem wertschöpfenden Asset, nämlich eben nicht mit dem Glauben an etwas oder in den, an, an eine an diese Gruppe an Investoren, die Bitcoin seinen Wert gibt, der ja sonst noch nicht da wäre, ja, sondern eben hinterlegt mit äh, einem klaren Anspruch an, auf Wertschöpfung, die tatsächlich real passiert, was ja auch nichts anderes ist als ein breit gestreuter Fonds heutzutage. Diesen Fonds aber so, so fungible und so tradable machen würde, dass ich damit tatsächlich ohne Transaktionskosten eine... eine einen handelbaren, regelmäßig handelbaren Vermögenswert schaffen könnte. Wird in Deutschland ja gerade auch versucht, es gibt ja so ein, ein neues Startup, die im Wesentlichen eine Geldbörse auf ETF-Basis anbietet, was natürlich der totale Wahnsinn ist, weil die Transaktionskosten dahinter absurd sind. Ja? Nichtsdestotrotz ist der Gedanke zu sagen, ich zahle mit meinem Besitz an der realen Welt, finde ich eigentlich der, der viel spannender ist,
1: als die Frage, ob quasi jetzt Bitcoin gutes Geld ist oder unter Euro schlechtes Geld ist. Du hast es schon. Das ist, es wird ja auch, der, der entscheidende Punkt ist ja auch, dass du einen Euro eben mit Knopfdruck herstellst, während du im Bitcoin, so wie Gold, ja, du musst etwas dafür tun. Nicht? Daher kommt dieses Proof of Work, die Energie, die du reinfließen musst, die kommt ja aus der echten Welt. Das heißt, ich weiß, dass ich etwas kaufe, für das auch etwas aufgewendet wurde, dass, um, es, um es herzustellen. Ja? Dass diese Knappheit und die Sicherheit äh, kommen ja daher. Ja? Ähm, und ich glaube, also das, wenn das, was du gerade beschrieben hast, ist, ist ist tatsächlich Bitcoin, weil du kannst nicht hergehen und einen, 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 du hast das Problem bei dem, was du beschreibst, ist das Oracle-Problem. Du kannst nicht sicher, sicherstellen, dass die Dinge, die du glaubst, dass hinter diesem Token stehen, wirklich dahinter stehen. Das ist unmöglich. Auch der Goldstandard ist daran immer gescheitert. Das Einzige, was du machen kannst, ist ein, 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 ein pur, ein rein digitales Asset zu haben, dessen, dessen ähm, Knappheit und Existenz sich jeder, jedermann versichern kann zu jeder Zeit. Ähm, und, und das, und das, Du brauchst ja auch als Geldseite, brauchst du ja auch nicht das, was du, du beschreibst. Ich kann ja dann Bitcoin in einen ETF stecken ja oder in, ja, und dann, dann ist es dort, ist es dort ähm, aufgehoben. Genau,
2: warum, warum sozusagen dieser Wechsel? Ich glaube, man kann diesen Wechsel nicht notwendig machen, weil das Oracle-Problem kannst du natürlich mit einem voll transparenten Anlageportfolio schon lösen. Das ist ja auch das, was der ETF eigentlich macht. Nicht? Den ETF gibt es deshalb, weil dahinter hundertprozentig transparente Anlagestrategien Anlagestr Anlagestr laufen, die jederzeit für jeden einsehbar sind mhm. und dementsprechend einen, auch jederzeit einen Wert haben, der als Ankerpunkt für den Handel der Voranteile zwischen zwei Parteien quasi passiert. Das haben wir in einem anderen Podcast einmal besprochen. Und ich glaube, diesen Wert könnte man auch diesen Token unterlegen und dann zusätzlich kommen dann halt irgendwelche Handelsdynamiken dazu. Aber wie auch immer, ähm, Zahlungsmittel Bitcoin... Ähm, Passiert, ähm, hat man ja alles schon versucht, bis dato nicht funktioniert, aufgrund der hohen Volatilität vor allem. Ähm, das hat unterschiedlichste ähm, Herausforderungen im operativen Management eines Unternehmens, wenn ich nie genauso richtig weiß, was ich jetzt für meine Waren bekomme. Ähm, und dementsprechend aus meiner Sicht momentan nicht zu sehen. Eine Frage, die sich mir gerade stellt, die mir vielleicht beantworten könntest, was ich bis dato überhaupt noch nie darüber nachgedacht habe, ist, wir haben diese finite Anzahl an Bitcoins. Mhm. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, wird ja ist der Lohn für den Proof of Work, dass ich eben die Transaktion niederschreibe in der Blockchain, ja wieder Bitcoin. Das heißt, ich werde ja bezahlt quasi genau. in der gleichen Währung, in der Währung, die dann wieder auf, um auf dieser Blockchain gespeichert ist. Wenn ich jetzt aber eine weitere Transaktion, jetzt sind alle geschürft, jetzt will ich eine weitere Transaktion auf der Bitcoin-Blockchain. Wie, wird dann die, wie funktioniert dann die Entlohnung?
1: Die, die Miner bekommen einerseits den sogenannten Block Reward, das sind also derzeit 6,25 Bitcoin äh, alle 10 Minuten ungefähr, wie mhm. mal Daumen. Und das ist eben das, was sich halbiert alle, alle genau. vier Jahre. Ja. Ähm, und sie bekommen einen Teil der Transaktionskosten. 2140, und es ist tatsächlich so, dass der letzte Bitcoin quasi, an dem wird 40 Jahre lang gearbeitet, weil es dann so schwierig ist, überhaupt einen Bitcoin zu bekommen. Und dann, wenn es wirklich so weit ist, dass alle geschürft sind, dann müssten die Miner von den, von den Transaktionskosten leben. Und die Idee dahinter ist, dass entweder Bit, dann ist Bitcoin tatsächlich das globale Geldsystem und ist so viel wert, dass das locker funktioniert. Ähm, oder es gibt es eh nicht mehr. Dann ist es egal. Ja? Das ist, das ist, und, und die Zeit bis dahin sind halt noch ungefähr äh, 100 Jahre. Äh, das heißt, die, die Antwort werden wir, mit, ja, außer mit viel Glück, nicht mehr erleben. <lacht> ja? ähm, ähm, aber, aber das ist das System dahinter, ja.
2: Bis dahin ist zumindest einmal der Eintrittspreis natürlich in diese Welt auch nicht so ganz gering. Also als ich zuletzt irgendwann einmal ähm, einen Wechsel von schlechtem Geld, also Euro, in eine Kryptowährung ähm, gemacht habe, waren die Transaktionskosten fast bei 3%, glaube ich, oder so irgendetwas. Also es ist schon ein teurer Spiel, in dem man da mitspielen
1: will, oder? Vom Broker oder von der von Broker, Blockchain? vom Broker. Naja, klar, auch das ist noch ganz am Anfang. Ja. Aber ultimativ werden die, die, die Kosten für Bitcoin, ähm, Kauf und Verkauf werden auf null gehen. Also da wirst du, da wirst du kein Geld damit machen können. Das, das, dafür, ist die Kon dafür ist die Konkurrenz einfach zu hoch. Ja.
2: Mein ein Thema, was wir noch gar nicht angesprochen haben, und das ist natürlich auch mal die Frage rund um das Investment-Thema, ist dieses Energieverbrauchsthema. Würde mich interessieren, wie du dazu stehst. Also, wenn ich es jetzt irgendwie richtig abgespeichert habe, sprechen wir momentan in der Größten von Schweden, Argentinien oder so, jährlicher Energieverbrauch, um die Blockchain am
1: Laufen zu halten. Was ist da dein Tag? Also, zuerst mal muss gesagt werden, dass, wenn das heißt, äh, ähm, Bitcoin verbraucht so viel Energie wie ein, wie ein kleines Land, kleine Länder verbrauchen nicht so viel Energie. Ja? Ähm, das ist leider, das ist sehr, wird extrem manipulativ dargestellt. Schweden ist so groß wie Österreich. Ja, ja? also. Das ist jetzt auch nicht nichts, oder? Aber Österreich nein, es sollte nicht nichts sein. Nein, nein. Grund, grundsätzlich grundsätzlich ja, ist ganz einfach. Findest du Bitcoin gut und interessant, dann ist der Energieverbrauch wichtig. Er ist verdammt wichtig. Bit, der Energieverbrauch ist das, was Bitcoin mit der realen Welt verbindet. Was Bi, der Energieverbrauch ist das, was Bitcoin, was Bitcoin wertvoll macht. Nicht direkt, aber indirekt. Der Wert, das ist nicht äh, marxistische Arbeitswerttheorie, aber es ist, es ist das, warum die Leute sagen, okay, da, da, da geht eben Arbeit rein. Ja? Aber es ist vor allem Sicherheit. Also wenn du sagst, Bitcoin verbraucht zu viel, zu viel ähm, Strom wie Schweden, dann bedeutet das, dass auch wenn, wenn Schweden alles abdreht und die gesamte Energieproduktion darauf verwendet, dieses, dieses Bitcoin-Netzwerk zu attackieren, dann bräuchten sie noch mindestens halb Norwegen, dass sie mitmachen. Und, und das, darum geht's. Also da, wir reden da von einem Geldprotokoll. Sicherheit ist das Allerwichtigste. Wenn es nur einmal was schief läuft, dann ist die Chance groß, dass es tatsächlich, ähm, dass die Leute flüchten und es wirklich kaputt geht. Das heißt, Sicherheit ist das Wichtigste. Der Energieverbrauch ist ein Feature. Ein ganz, ganz wichtiges Feature. Hat aber, hat aber auch Knock-on-Effekte, über die man eben auch sprechen sollte. Wie zum Beispiel, natürlich Miner suchen immer die günstigste Energie. Jetzt ist das, ist das derzeit oft schmutzige Energie, die von Staaten ähm, subventioniert wird. Muss es aber nicht sein. Am Markt wäre die günstigste Energie, natürlich erneuerbare. Ja? Das heißt, es kann, es kann sein, und es wird auch so sein, dass Bitcoin Incentive setzt auf erneuerbare Energien. Das Zweite ist, dass ähm, wir nicht vergessen dürfen, dass Energieproduktion auf der Welt bis heute sehr ineffizient ist. Es wird unfassbar viel Geld. Also ich glaube, Bitcoin verbraucht nicht einmal ein, ein Prozent von dem, was jedes Jahr nur verschwendet wird an Energieproduktion. Also wir haben Windradeln, die laufen, ohne dass du, dass du den Strom brauchst. Wir haben Solarpanels, die, die, die bestrahlt werden, ohne dass du den Strom brauchst. Wir haben vor allem fossile Energiequellen, beispielsweise Gas, das neben einer Ölquelle ist, das einfach in die Luft geblasen wird. Ja, weil du es nicht brauchst, das sind diese berühmt das kennen wir, diese Flares, ja, wo das dann angezündet wird einfach. Ja? Und Bitcoin gibt erstmals die Möglichkeit eines dezentralen Energiemarktes, eines Energy Buyers of Last Resort, du kannst einen, einen Bitcoin-Miner in einem Container neben so einem, einer Ölquelle stellen und das Gas, das dort rauskommt, zu Geld machen. Du kannst es, du kannst theoretisch, so wie wir das, manche, manche Zuhörer werden vielleicht zu Hause eine Solaranlage haben, wenn du das Geld, wenn du, wenn die Batterien voll sind, dann speist du das, das ins Netz, bekommst dafür aber keinen guten Preis. Theoretisch, ab einem gewissen Level, was das Mining betrifft, kannst, oder die Energieproduktion betrifft, das, speist du es einfach ins Bitcoin-Netz und bekommst dafür einen fairen Preis, ja. Also, Bitcoin wird was, Bit, die, die Hochzeit aus Bitcoin-Energie wird verdammt spannend und dieses, ähm, es verbraucht so viel Energie, ist eine sehr, sehr oberflächliche Betrachtung, die, die nicht der Realität, glaube ich, nicht stand, weil es verbraucht. Es hat ungefähr den CO2-Ausstoß heute von YouTube. Ja? Also jeder, der Bitcoin nicht mag, aber YouTube schon mag, soll YouTube abschalten. Ja? Also dein Argument ist auch das, dass im
0: Verhältnis zu dem, was Bitcoin leisten kann, an Sicherheit und potenziell ein Zahlungsmittel zu sein, das keine dahinterliegende Institution braucht, einen verhältnismäßig niedrigen Energieverbrauch hat.
1: Ja. Verstehe ich das richtig? Ja, und auch andere Dinge, die wir uns ersparen, wie zum Beispiel die Pensionsrückstellungen für Notenbänke. Ja. <lacht> ja, spezifisch österreichisches Thema, aber wahrscheinlich nicht nur österreichisch
0: sogar, Ja. 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 Thomas, ist das eine befriedigende Antwort äh, auf deine Frage?
2: Ich finde es eine interessante Perspektive. Also ich glaube, ähm, muss man jetzt nicht im letzten Detail darauf eingehen. Ich glaube, man könnte viele Gegenpunkte auch wieder aufbringen dafür, ob das denn wirklich alles notwendig ist. Ja, ja, dass, wir wär, wir das, dass wir das tun. Wir werden noch viele äh,
1: auch negativ. Also es wird Dinge geben, wie dass Leute Kohlekraftwerke wieder anschalten, ähm, um Bitcoin zu meinen und so. Es wird viele negative Schlagzeilen geben. Ja, ja, das, das, das. wäre eine Katastrophe. Ist, das ist schon passiert. Das ist Katastrophe. Es ist. Ähm, das, das wird passieren, ja, wobei, was ich schon sagen muss, und das sage ich jetzt auch als Journalist, ähm, was mich sehr stört, ist, dass, 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 dass es gibt sehr viele negative Berichterstattungen zu Bitcoin, manches davon ist richtig, vieles davon ist falsch, aber was ich nicht verstehe, ist, dass diese negative Berichterstattung sich immer nur auf Bitcoin konzentriert und während die ganzen anderen Kryptowährungen, wo, wie wir schon gesagt haben, auch wirklich viel richtige Abzocke läuft, Scams laufen, ja, überhaupt keine Aufmerksamkeit bekommen, obwohl da wirklich schon Milliarden hineinfließen, ja. Und das führt natürlich dann nämlich, zu, das führt nämlich dann genauso auch zu dem, was du vorher gesagt hast, ja? dass die Leute wirklich ihr Geld in Sachen stecken, die wirklich völliger Blödsinn sind. Ja? Weil davon haben sie nichts Negatives gelesen. In der, in der Zeitung steht: Bitcoin verbraucht Energie, Bitcoin äh, ist, ist schlecht, ist schlecht. Äh, aber Shiba Inu ist jetzt bumpt jetzt irgendwie. Ja? Das kaufe ich jetzt. Da ist ein Hund, da ist ein Hund drauf. Ja, das, meine, das ist auch eine Kryptowährung. Ist eine von den den sogenannten Meme-Coins, die jetzt gerade aktuell sind, ja, ähm, wo die Leute einfach hat angefangen mit, mit Elon Musk, der gesagt hat, Dogecoin, Dogecoin ist so eine alte Kryptowährung, die eigentlich als Witz gestartet ist. Und Elon Musk hat sich zum Spaß gemacht, die zu pumpen, also hochzureden. Ähm, woraufhin der Kryptomarkt, der sehr schnell ist bei diesen Dingen, einfach neue Währungen mit Hundebildern erfunden hat und äh, und die Leute jetzt also anfangen, auf das zu steigen. Ich möchte gar wissen, was das nächste ist. ja ähm, Und das ist natürlich, ja, ich meine, da brauchen man nicht reden. Da, ja da, da. Wobei, wobei ich glaube, diese ganzen, äh, diese Arten von
2: Coins, das ist nochmal schon eine andere Baustelle, als die ähm, protokollgetriebenen Währungen, die dazu da sind, um äh, eine also wie Ethereum zum Beispiel oder auch Katana, um eine Blockchain zu ermöglichen, die einem anderen Zweck dient, als die einer Währung zu sein, nämlich eben um Verträge abzuspeichern, um Lösungen zwischen Menschen, um Vereinbarungen zwischen Menschen abzuspeichern und wo ähm, die Währung, die dann namensgebend ist, also Ethereum als Blockchain und Ethereum als die Währung, halt da ist, um die Entlohnung am Ende des Tages darzustellen, die für die Speicherung der Transaktion notwendig ist. Es ist ja, also du zahlst bei Ethereum heute, wenn du eine Transaktion abbuchen möchtest, Gasfees, ja, mhm. hat ja sogar den gleichen Namen wie, wenn du mit dem Auto irgendwie halt tanken gehst, also du musst sozusagen dafür zahlen, dass dort was passieren kann auf dieser Blockchain. Das sind, das sind einfach Systeme, die gebaut wurden und die, die gewisse also Charakteristika haben, die wir vorher nicht kannten, nämlich dieses Dezentrale. Wir können dezentral etwas aufbauen, was festschreibt, wie wir beide uns eine Vereinbarung treffen, ohne dass wir dafür einen Notar brauchen. Nicht? Dass sozusagen quasi eine staatlich autorisierte Macht hat, zu sagen, quasi ich kenne die Wahrheit. Ja? Eine sehr teure Macht, wie ich anmerken möchte. Richtig, aber auch die, die Macht ist jetzt auch irgendwie auf diesen, auf diesen Prozess, also protokollgetriebenen Blockchains ist nicht so unbedingt günstig, nicht, weil auch jede dieser Transaktionen immer... Um, äh, einfach teuer ist nicht eine Ethereum-Transaktion,
1: kostet dich immer noch zwischen 50 und 150 ähm, Euro. Ironischerweise ist das in Bitcoin inzwischen viel billiger, weil dadurch, ja. dass das Lightning-Netzwerk übernommen hat, ist auf Lightning ist es überhaupt, also das, ja. was Lightning ermöglicht, das ist also sozusagen ein, 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 zusätzliche, ein zusätzliche Schicht, die auf Bitcoin aufbaut, ist tatsächlich Mikropayments. Also ich ja. kann dir jetzt schicken, weniger als einen Cent. Und ich zahle an Gebühren 0,0000001 Cent. So. Funktioniert typischerweise über irgendwelchen Bundling
2: im Hintergrund, wo einfach eine Vielzahl von Transaktionen sozusagen mit aufgeschrieben wird und dann dieser gesamte Bundle dann auf einmal in die Blockchain hineintransferiert wird. Das ist sozusagen das
1: typische Layering. das Aha. Da Und das hat dazu geführt, dass die eigentliche Blockchain sehr stark entlastet wurde. Das heißt, auf Bitcoin ja. habe ich heute auch auf der Mainchain. Ja. Und ich glaube, dass wir ursprünglich ultimativ auf eine Welt hinauslaufen werden, in der kein Normalsterblicher die Mainchain je nutzen wird. Ja, also das, wird, das ja. ist so wie heute. Das, die Main Chain ist eigentlich, kann man vergleichen mit physische Goldbahn von einem Tresor in den anderen legen. Das ist Main Mainchain. Ja. Ja. Die, die Dezentralität von, von Bitcoin hängt davon ab, dass ähm, das dass sogenannte Nodes, also Knotenpunkte ähm, laufen auf relativ billigen Computern, das kannst du zu Hause machen, das kannst du zu Hause machen für 200, 300 Euro. Und die ganze Bitcoin-Blockchain, also wirklich die gesamte Transaktionshistory, also das, was Bitcoin eigentlich ist und darstellt, ist ungefähr 300, 400 Gigabyte groß. Also das kannst du heutzutage auf einem handelsüblichen Handy fast schon speichern. Ja? Also nicht ganz, aber ihr wisst ja. was ich meine. Ja? Das Problem bei anderen Protokollen ist, dass die viel größer sind. Ja? Und ab einem gewissen Level, ab einer gewissen Größe brauchst du, um, eine, um eine, so einen Knotenpunkt zu betreiben, einfach Datencenter. Da kannst du das nicht mehr mit deinem Zuhause machen. Und das ist eben zum Beispiel das Problem bei Ethereum. Deswegen laufen die meisten Ethereum-Nodes auf Amazon Web Services oder Infura. Infura ist wiederum eine Firma von Joseph Lubin, der ist, hat Ethereum mitgegründet und steckt mit seinen Fingern in jedem einzelnen dieser Dinge drinnen. Und diese, diese ähm, zentralen Personen, wie auch die Zentralisierung der Infrastruktur, sind natürlich Sicherheitsrisiken. Und Ethereum ist jetzt nur ein, ein Beispiel. Aber was mich eigentlich interessieren würde, wenn wir schon so tief drinnen sind, ist das Wertversprechen. Das würde mich auch interessieren. Ja, ich sehe das schon. Ich kann, wir können Verträge machen, Smart Contracts auf Ethereum. Aber woher kommt der Wert? Also warum ist dann ein Ethereum 5.000 Dollar wert oder ich weiß nicht, was ist es jetzt? Sind es eh 5000 oder 4000 Dollar? Ja, ja? ich, um den ist. Dreh, ja. 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 Warum ist eine im 4000 Dollar wert? Nur weil wir uns ausgemacht haben, ähm, was weiß ich, was machen wir für einen Vertrag? Ja? Das, ähm, du kaufst mein altes Auto oder was? Ja, oder ich kaufe deine, eher ich kaufe deins. <lacht> ähm, also, was, wo kommt da der Wert her? Und, und auch selbst wenn der Wert herkommt, warum sollte der in diesem Silo bleiben? nicht? Weil wir haben vorher geredet, schlechte Währungen werden ausgegeben, gute Währungen bleiben. Also, der Wert sollte ja dann eigentlich abfließen in Richtung, in Richtung Besseren. Ich nenne jetzt keine Namen, welche ich meine, aber ja, ja. <lacht> ähm, Also ich, ich verstehe das alles ich sehe auch die Technologie total faszinierend. Ich kenne auch viele Bitcoin-Fans, die die Technologie total interessant finden, aber, aber die Ökonomie ist mir nicht ganz klar.
2: Ja, ich brauche die, brauch die Währung, um äh, in diesen Vertragssystemen Verträge schließen zu können, weil ich muss damit, mein Gas zahlen, nicht ich muss damit sozusagen, damit ich von A nach B komme mit dem Auto, brauche ich einen Sprit. Und genauso brauche ich auch Ethereum, um von A nach B in meiner Vertragskonstruktion zu kommen, ein Sprit, äh, eben die Gasfies, die ich zahle. Und dadurch, dass das Ganze, das, das hat für mich nämlich tatsächlich viel greifbareren Wert, ja, als der Wert einer ausschließlichen Vereinbarung zwischen unterschiedlich vielen Menschen, die einfach sagen, diese eine Kryptowährung ist diejenige, von der wir jetzt alle sagen, da speichern wir unser Geld drinnen. Weil diese, diese Entscheidung, die alle anderen in Bitcoin treffen, ähm, die ist für mich sehr flüchtig. Ja? Ähm, das ist auch immer wieder ein Thema bei Gold gewesen. Bei Gold hat man immer noch gesagt, Ja, was hat diesen Schmuckwert und all diese Dinge. Das hat ja Bitcoin alles nicht. Ne? Das hat viele andere positive Komponenten, die du vorher angesprochen hast, nämlich, dass wir natürlich in einer Währungswelt leben, wo wir, gut strukturierte, von sehr gescheiten Menschen im Wesentlichen zentral gesteuerte Währungen haben, versus andere Menschen, die auf der Welt mit Wahnsinnigem zu tun haben, wenn es um ihre Währungspolitik geht und dort Hyperinflation sozusagen an der mhm. Tagesordnung ist und so etwas wie Bitcoin offensichtlich hier dann auch mal eine andere Werthaltigkeit bekommen kann. Nichtsdestotrotz ist es eine ausschließliche Vereinbarung zwischen Menschen, die sagen, etwas, das eigentlich keinen Wert hat, abgesehen davon, dass es sehr viel Energie braucht, um überhaupt zu entstehen und man dann argumentieren könnte, ne, alles, was es mal wert ist, ist es das, was Energie hineingesteckt wurde. Ich kann, mich drauf, ich
1: kann mich darauf verlassen, dass niemand mit dem Zauberstab hergeht und mehr Bitcoin macht. Darum geht es.
2: Ja. Ja, ähm, ja, zumindest das 51%-Problem ist bei Bitcoin sehr mittlerweile sehr weit in die Ferne gerückt, dass irgendjemand 51% der gesamten Rechenleistung genau. kontrollieren würde und damit die Blockchain beeinflussen könnte. Genau. Das ist bei Bitcoin in weite Ferne. Das ist sicher bei anderen Kryptowährungen viel, viel näher. Ob das bei Ethereum tatsächlich so dramatisch ist, wie du es gesagt dargestellt hast, scheint mir im ersten Moment nicht der Fall zu sein. Aber es sind unterschiedliche Baustellen. Das eine ist eine, eine, eine Blockchain, die mehr kann, als nur Währung gleichzeitig zu sein. Und das andere ist eben nur dieser aus meiner Sicht nicht besonders als wertspeicher geeignete, allgemeine Vereinbarungswert Bitcoin, der aber durchaus ein Interesse als spekulatives Anlageobjekt hat.
1: Aber wir spekulieren ja darauf, dass es an Leute gibt, die glauben, dass es als Wertspeicher schon funktioniert.
2: Naja, also das, aber das, das, das muss ich nur ausreichend davon geben, nicht? Ja. Das ist ja keine Frage, aber das ist bei jedem spekulativen Asset so. Nur solange es genug Leute gibt, die daran glauben, wird es immer mehr und immer mehr werden. Die Frage ist quasi, jede Spekulationsblase baut ja schlussendlich sich immer auf, wenn sie sich von ihrem Fundamentalwert entfernt. Und der Fundamentalwert von Bitcoin ist mir einfach nicht geläufig.
1: Aber der, der, der Punkt ist, dass der Fundamentalwert von Gold ist, ist, also Gold ist, ist genauso eigentlich. Der, naja, der angebliche...
2: Hat Industrieanwendungen, hat Schmuckanwendungen. Ich bin ja bei dir. Auch dort kann man über da, dieses Thema diskutieren. Das aber monetäre Premium ist, ja,
1: ist, ist bei 99 Prozent ja, bei Gold. Ja, nicht. Das ja, ist, wenn ja. wir jetzt das nicht machen würden, wenn wir nicht uns darauf einigen würden, dass es das Wertspeicher zu verwenden, dann wäre es halt... Äh, ja. mit Der Metallwert ist, ist ja. irrelevant. Ja. Ist richtig, oh. aber
2: dort ist er ja zumindest 1 Prozent. Und bei Bitcoin ist er eigentlich... Hm. Also da, da ist überhaupt nichts da, was in der realen Welt übrig bleibt, außer die viele Energie, die es frisst, nicht? Das ja. erinnert mich wieder an den alten Chuck, Chuck Prince von der Citibank, der damals gemeint hat, bei den, bei den äh, hochspekulativen ähm, Derivaten, quasi, you gotta keep dancing, as long as the music is playing. <lacht> ähm, und, ähm, und das hat natürlich, die Anlagewelt funktioniert ja teilweise so, das ist schon richtig, quasi, und ich glaube auch, solange, ich meine, wir haben 2020 glaube ich einen Return von 650% gesehen bei Bitcoin oder so irgendetwas, da machen sich die 15% oder so, die der globale Aktienmarkt gemacht hat oder 20% eher mickrig aus. Mhm. Und solange ähm, wird es Leute geben, die diese Spekulation willen, sind einzugehen. Und wie ich vorher schon gesagt habe, ich glaube, ich bin auch nicht, ich kenne das, auch ich kenne, I don't know the outcome. Ja? Als spekulative als Beimenhung, ja, aber man muss sich halt immer im Klaren sein, das kann halt auch wirklich immer noch schief gehen
1: Das ist das Risiko. Das, <lacht> das ist sogar no risk, no fun. Also, no risk, no upside. Also, natürlich kann es schiefgehen. Naja,
2: ja. ich finde irgendwie so, dass ich die, so also wenn, wenn ein breit gestreutes Anlageprodukt, das in wertschöpfende Assets investiert, ähm, schief geht, dann haben wir alle ein noch viel größeres Problem. Nicht? Also, das kann abwerten, stark abwerten, wie wir gesehen haben, aber. Wenn das dauerhaft der Fall wäre, dann haben wir als Weltwirtschaft ein, ein wirkliches Thema, das viel ärger ist als die 50% an Wert, die ich da verloren habe ähm, mit, diesen, mit diesen Investments. Und ähm, ich glaube, das Schöne an Unternehmen ist einfach das, dass ich einfach sehen kann, wie sie Werte schöpfen. Ähm, und äh, was wir halt auch sehr stark sehen, glaube ich, in unserer Welt, ist, dass das, was unsere Anleger, und das zeigt unser Voting, einfach sehr schätzen, ist diese, ist diese, Arbeitskomponente der Wertschöpfung. Ich glaube, das ist etwas, was bei uns sehr viel stärker zum Tragen kommt, in unserer ESG-Brille, wenn man so will, als bei anderen Produkten. Bei uns ist viel mehr, gibt ein, gibt ein Unternehmen Menschen noch Arbeit? Etwas, was zu einer positiven Wahrnehmung und damit zu einem guten Voting bei uns führt, als die Frage ist sozusagen, sind die jetzt gut zur Umwelt oder nicht? Und ich glaube, bei all vielen diesen Diskussionen übersieht man immer wieder, dass die Menschen da draußen vor allem eins wollen und das ist sozusagen noch einen Sinn haben und arbeiten wollen. Und diese ganze Krypto- und Digitalwelt, das zunehmend sozusagen meines Erachtens irgendwie an den Rand spielt und dementsprechend gefallen mir die realen Unternehmen, die in unserem Land Wert schöpfen, einfach so, und so
1: gut. Mir geht es eigentlich darum, zu erklären, woher eigentlich die Faszination von so vielen Menschen kommt, was Bitcoin betrifft. Also da haben wir es schon mit, einem, mit einer ganz neuen Technologie zu tun, die, die, ähm, die auch ganz neue Türen öffnet ja, und ganz neue Möglichkeiten ähm, bieten Absolut, wird. Absolut, für Geldwäsche. Da muss man die Kirche im Dorf lassen, genau das war's. Ich, ich könnte jetzt meine die Präsentation mitbringen. Also Ich glaube, die, die Zahlen, was, was illegale Nutzung betrifft von, von Kryptowährungen, sind wir bei 2%. Und de, wenn du Geld waschen willst, gehst du zu einer Bank. Ja. <lacht> ähm, und, und das ist also wirklich mein mein, Lieblings, mein Lieblingsartikel, den ich bei jeder Präsentation herzeige, ist ein, ein Guardian-Artikel aus dem Jahr 2011, wo der damalige Chef der ähm, um, UNO ähm, Drogen und äh, Verbrechen UN Drugs and Crime, ähm, die übrigens in Wien sitzt, ein Interview gegeben hat zu seinem Abschied, wo er gesagt hat, er will das der Welt nur mitteilen, das ist untergegangen damals aber es ist im Guardian erschienen, er hat gesagt, er will das der Welt nur mitteilen, äh, während der äh, Krise 2008, während dem Crash hat er beobachten können, als dass über 300 Milliarden Dollar aus, aus direkt von, quasi von, von, von der UNO beobachteten Drogenkonten einfach abgezogen wurden von den Banken und aufgegangen sind im Finanzsystem, um das Finanzsystem zu stützen. Ähm, man konnte dann natürlich den Drogenbossen, die konnten sich nirgends beschweren gehen. Ne? Und er, er hat wortwörtlich gesagt, ohne das, das Drogengeld wären die Banken ähm, äh, global kaputt gegangen ähm, an, an, diesem, an diesem Tag. Um, also, Na, wir boah, reden von. Das ist, das ist ja, ja, aber das ja. Steht so im Guardian, ja. Wir ja, ja. Reden, also, wow, ähm, wow. Gel Geldwäsche, Kriminalität und all diese Dinge hat es also lange gegeben, bevor 2009 das White Paper für Bitcoin herausgekommen äh, ist. Ja. Ähm, und das also den, den, dem äh, Bitcoin äh, vorzuwerfen, halte ich, ja, ist, ist die Alternative zu, zu zu dem ist halt eine komplette Kontrolle von allem. Und das ist auch nicht sehr prickelnd, finde ich. Wunderbar, meine Herren. Das,
0: das war eine richtig spannende Diskussion. Es ging vor langer Zeit darum, ob man mal mit Bitcoins bezahlen kann, aber es war so spannend. Ich habe mir gedacht, das lassen wir so laufen, wie es ist. Ja, Das hat einen Riesenspaß gemacht. Wir haben uns leider unserem Zeitlimit schon genähert. Und um der Form zu dienen, werde ich euch auch jetzt noch einmal in aller Kürze die, Amp-, die Antwort abverlangen, ob Bitcoin potenziell ein, als Zahlungsmittel dienen wird, dienen könnte. Thomas.
2: Es ist nicht ausgeschlossen in der Form, wie es der Nico auch erwähnt hat, dass ähm, tatsächlich quasi die, äh, die Basis-Chain da im Hintergrund mehr oder weniger die Goldbahn mehr oder weniger hin und her schaufelt und darüber Protokolle laufen, die das tatsächlich abwickeln. Das ist nicht auszuschließen. Ich halte die Wahrscheinlichkeit dafür sehr gering.
0: Lieber Nico, ich habe fast den Eindruck, ich könnte dir deine Antwort vorwegnehmen, aber ich würde sie lieber nochmal aus
1: deinem Mund hören. Die Antwort ist ganz einfach, sie ist ja. Ich könnte dir jetzt auch ein Bitcoin schicken. Ich tue es aber nicht. <lacht>
0: Ich bedanke mich ganz herzlich äh, bei euch beiden, besonders bei dir, äh, Nico Jelich. Wirklich schön, dass du heute vorbeigekommen bist. Danke für die Einladung. Ich hoffe, es war nicht das letzte Mal. Und äh, damit äh, verabschieden wir uns, liebe on 60 Community. Äh, wir wünschen euch einen guten Morgen, eine schöne Mittagspause oder eine gute Nacht, je nachdem, wann ihr das hört. Viel Spaß. Ciao.
1: Ciao, Baba. Tschüss.